0: Show your work Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute Tooling 3. Die vier Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Veränderung. Eine schlechte Nachricht für Menschen, die es gerne ruhig und konstant haben. Also für alle zumindest gesunden Menschen. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Diese triviale Tatsache gilt heute besonders. Üben wir uns also besonders in radikaler Akzeptanz und eignen wir uns also das notwendige Handwerkszeug an. Was braucht es für erfolgreiche Veränderungsarbeit? Change Agents aller Art, also zum Beispiel UnternehmerInnen, ManagerInnen, ProjektmanagerInnen und Scrum MasterInnen, kurz alle, die viel mit Veränderung und Veränderungsmanagement zu tun haben, mögen gelegentlich daran zweifeln. Dennoch Grundsätzlich ist möglich, sich und andere Menschen zu verändern. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, dass es für einen erfolgreichen Wandel Voraussetzungen braucht, die nicht immer gegeben und die erfahrungsgemäß noch seltener bekannt sind. Das gilt für Veränderungen von einzelnen Menschen genauso wie für Veränderungen in und von Gruppen von Menschen. Also zum Beispiel von Teams, Abteilungen, Sparten, Firmen, Branchen, Gesellschaften. Schön ist, dass bei beidem relativ schnell Abhilfe geschaffen werden kann. Denn Voraussetzungen lassen sich erschaffen, ja wenn man weiß, welche das sind und Streng genommen ist genau das der Job von Change Agents. Hören wir also auf, uns zu beklagen und legen los. Was sind die Grundvoraussetzungen für Veränderung? Erstens Persönlichkeit bzw. persönliche Kompetenz und Bereitschaft zur Veränderung Es mag trivial erscheinen. Dennoch wird in unserer zwanghaften und gleichmachenden Welt oft übersehen, dass Menschen unterschiedliche Temperamente, Erfahrungen und Vorlieben haben. Und dasselbe gilt auch für Gruppen von Menschen und ganze Firmen zum Beispiel. Deshalb stehen manche Menschen Veränderungen grundsätzlich offener gegenüber als andere Menschen, was sie nicht zu besseren Menschen macht. Wer Veränderungen anstrebt, sollte sich diese vermeintlich triviale Tatsache stets bewusst machen und vor allem in den Planungen berücksichtigen. Am besten verschafft er oder sie sich deshalb schon im Vorfeld einen möglichst genauen, definierten Überblick darüber. Wie stehe ich? Stehen wir? Stehen die Menschen und auch die Organisation, die sich verändern soll, grundsätzlich Veränderungen gegenüber? Bin ich, sind wir, ist die Organisation grundsätzlich eher vorsichtig, ängstlich oder auf Stabilität gepolt oder doch auch ein bisschen abenteuerlustig und eher unternehmerisch ausgerichtet, mit Lust am Entdecken? Wie viel Erfahrungen haben die Menschen in Veränderungsvorhaben? Welche Grundkompetenzen beim Thema Veränderung sind vorhanden? Mit wie viel Enthusiasmus und oder sogar Ängsten bzw. Widerständen ist wo und bei wem zu rechnen? Wenn Sie einen Überblick über diese Fragen haben, lassen sich Ansprache, Erwartungen und Motivationen zielgerichtet managen. Zweitens. Leidensdruck bzw. Gefühl der Dringlichkeit und auch der Wichtigkeit. Ja, es sieht oft anders aus. Dennoch ist der Mensch irgendwie zumindest ein vernunftbegabtes Wesen. Heißt, Menschen tun Dinge, wenn sie vernünftig sind. Vernunft ist jedoch, und da sind sich Neurobiologie und Psychologie einig, keine allgemeingültige, objektive und vor allem keine kognitive Kategorie. Vernunft ist eben keine Angelegenheit für den Kopf, zumindest nicht für ihn alleine, sondern vor allem ist es eine emotionale, eine Bauchsache. Und schlimmer noch, jede Kopf-Baucheinheit ist anders. Was aber jeden Menschen gleichermaßen ausmacht, ist, dass er immer den eigenen Energiehaushalt optimiert. Das führt dazu, dass sich Menschen bei allem, was sie tun, fragen, muss das jetzt sein? Ist das jetzt so wichtig? Ist das jetzt so dringend? So, dass ich oder wir, jetzt aktiv werden und Zeit und Energie investieren. Erst wenn auf diese hochgradig individuelle Fragen gute Antworten folgen, also echte emotionale Beweggründe vorliegen, werden Menschen sich in Bewegung setzen. Wichtig: Oft heißt es, dass Menschen erst dann tätig werden, wenn der Leidensdruck hoch genug sei, es also zum Beispiel unangenehme Dinge zu vermeiden gilt oder eine Gefahr oder eben ein Leid abzuwenden, das sie persönlich oder ihre soziale Gruppe beeinträchtigen könnte. Also zum Beispiel der gemütliche Fernsehabend in Gefahr sein könnte oder im Projektteam das Projektziel in Gefahr ist. Dieser Denkansatz könnte allerdings dazu verleiten, und das tut er leider auch oft genug, dass es für Veränderungen sogar unabdingbar ist, den Leidensdruck zu erhöhen. Ebenso lange, bis Menschen sich dann verändern. Ich halte solche Maßnahmen für überflüssig und sogar gefährlich und kontraproduktiv. Denn man kann Menschen dringlich und Wichtigkeit aufzeigen, ohne ihnen mit Zwangsmaßnahmen Leid zuzufügen. Drittens. Belohnungserwartung. What's In It For Me? Selbst wenn Menschen erkannt haben, dass es dringend und wichtig ist zu agieren, stellen sie sich vorher trotzdem noch die Frage, What's In It For Me? Was bringt mir die Veränderung? Das ist noch einmal ein bisschen etwas anderes als die oben behandelte Frage des allgemeinen Leidensdrucks. Hier geht es jetzt darum, dass Menschen sich die Frage beantworten, was die Veränderung für sie selbst, für sie höchstpersönlich bedeutet. Diese Frage stellen sie sich, um zu entscheiden, wie viel sie sich engagieren werden, um die zu verändernden Routinen zu überwinden und sich selbst zu verändern. Der Neurobiologe und Psychologe Gerhard Roth schreibt hierzu, eine ausreichende Höhe der Belohnung ist jedenfalls nötig, um Gewohnheiten zu überwinden, die Veränderungen entgegenstehen. Auch das eine wichtige Erkenntnis für Change Agents. Vor allem in Verbindung mit der Erkenntnis, dass auch dies hochindividuelle Antworten erfordert. Vor allem jene, die sich Menschen selbst geben und nicht von Management oder anderer Seite kommen können. Was nicht heißt, dass man nicht von außen auch Einfluss nehmen kann. Viertens. Langer Atem und Geduld. Veränderung bedeutet, Denk- und Handlungsroutinen zu ändern. Neurobiologisch und auch organisatorisch bedeutet das nicht, im Laufe des Veränderungsvorhabens Denk- und Handlungsmuster auf irgendeine Art und Weise umzuprogrammieren. Vielmehr werden die alten Muster mit neuen Mustern überlagert. Das macht gerade hinsichtlich der Planung eines Veränderungsvorhabens einen sehr wichtigen und großen Unterschied. Denn es ist der Grund, warum Menschen dazu neigen, eben nicht die neuen Muster zu verfolgen, sondern vielmehr in die alten Muster zu verfallen. Neue und alte Muster stehen nämlich im emotionalen Vernunftswettbewerb. Und weil Menschen bei allem, was sie tun, psychische und körperliche Sicherheit anstreben und schlicht ein gutes Gefühl dabei haben wollen, haben alte Muster hier einen großen Vorteil. Denn sie sind erfolgserprobt. Menschen wissen einfach, was sie zu erwarten haben, wenn sie sie anwenden. Bei den neuen Routinen ist dies nicht der Fall, weil sie sich im Alltag noch nicht so oft beweisen konnten. Also werden sie weniger berücksichtigt, vor allem in angespannten, stressigeren Phasen. Sicher ist schließlich sicher. Wichtig ist zu erkennen, dass das ein archaisches, menschliches Muster ist, also ein Automatismus. Außerdem ist wichtig anzuerkennen, dass das keine Absicht ist, schon gar keine böse, wenn überhaupt geschieht dies mit den besten Absichten. Denn bei Lichte betrachtet ist es sogar sehr schlau, auf Bewährtes zu vertrauen, auch wenn es freilich im Veränderungsvorhaben das genaue Gegenteil vom gewünschten Effekt ist. Schließlich wollen wir ja die Dinge verändern. Eigentlich. Dieser Automatismus ist aber genau der Grund, warum Veränderungen Zeit brauchen und nicht von heute auf morgen stattfinden können. Menschen brauchen Zeit, die neuen Muster zu etablieren und einzuüben. Mit allen Fehlern und Rückschlägen, die das mit sich bringt. Und weil diese Sachlage mal so ist, wie sie ist und Menschen zudem noch zu Tunnelblick neigen, ist es wichtig, dass man externe Begleitung hat, die auf Fehlentwicklungen hinweist und sie zu korrigieren hilft. Zumindest aber ist dafür zu sorgen, dass Menschen lernen, sich selbst zu überprüfen und wieder in die gewünschte Richtung zu agieren. Wenn wir diese vier Voraussetzungen im Blick behalten, können Veränderungen gelingen. Denn wir haben es immer mit Einzelpersönlichkeiten zu tun, die Interesse am gemeinsamen Erfolg haben. Allerdings müssen diese angestrebten gemeinsamen Erfolge zu den grundsätzlichen, individuellen Zielen passen. Das erfordert die Lust, herauszufinden, was das im Einzelnen bedeutet. Also auch die Lust, einen wohlwollenden, positiven, motivierenden und wertschätzenden Umgang miteinander zu pflegen. Und es erfordert eben auch Geduld und eine gewisse Frusttoleranz bei allen, die für die Veränderung verantwortlich sind und dafür kämpfen. Ihre Motivation für die Veränderung ist nämlich, zwangsläufig, eine völlig andere als die ihrer KollegInnen. Das wiederum hängt viel mit dem Problem der zwei Geschwindigkeiten zusammen. Doch darüber dann ein andermal.